0: On commence par la personne. On commence par questionner cette tête-là, 100 mètres ou 10 km en eau libre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? C'est quoi son contexte? Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode de 87 « Alimentation végétarienne, sport d'élite et outils de suivi nutritionnel à distance » avec Martin Fréchette, MSC, qui est aussi un étudiant au doctorat en ce moment à l'Université de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous aujourd'hui. Et comme vous savez, mon travail lors de Nandaret, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching. Parce qu'en bout de ligne, ma raison de me lever à chaque matin, c'est de contribuer au développement des entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Pour les auditeurs et auditrices loyaux de temps d'arrêt, d'abord, je vous dis un gros merci, mais je vous invite à faire deux choses aujourd'hui. Un, prenez un petit deux minutes là, pour laisser un avis de cinq étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, parce que ça contribue à la pérennité du podcast. Et comme vous l'entendez souvent, je pose des questions des auditeurs et des auditrices que je vais chercher là, manuellement à travers les semaines à nos invités. Eh bien, si vous voulez qu'on pose certaines questions à nos invités, envoyez-moi-les par courriel. Ça va me faire plaisir de les poser à nos invités ou vous pouvez me les envoyer aussi par les médias sociaux. Puis, Si jamais ça ne concerne pas nos prochains, nos prochains invités, Bien, on fera peut-être un ramassis là, de toutes ces questions-là, une édition spéciale avec les, les questions des auditeurs et des auditrices. Bref, envoyez-moi vos questions, ça concerne nos invités, on va leur poser. Puis si ça ne les concentre pas, bien, on va peut-être les prendre, puis justement, ils répondent. Puis quand je dis ça, c'est moi puis mon équipe de travail. Si tu te poses des questions sur les enjeux de la nutrition végétarienne dans les sports de performance, c'est clairement un épisode qui va être pour toi, qui va t'intéresser. Puis ça va être encore plus le cas si le suivi de la nutrition des athlètes à distance et le contexte de sport de haut niveau, soit olympique ou professionnel, est dans ton champ d'intérêt, eh bien, Martin a de l'expérience là-dedans. On parle de ça aujourd'hui. On discute de la collaboration entraîneur, nutritionniste, athlète. Bref, tu es au bon endroit si tu veux qu'on entende parler d'un de ces sujets-là. Et on en parle avec Martin Fréchette, premièrement parce qu'il est très clair dans ses explications, mais aussi parce qu'il a été nutritionniste consultant pour l'équipe des Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey et l'équipe du Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey. En plus de ça, il est aussi nutritionniste accrédité pour les athlètes de niveau excellence via l'Institut national du sport du Québec, où est-ce qu'il a travaillé avec l'équipe nationale de patinage de vitesse courte-piste, les équipes nationales féminines et masculines de water polo, ainsi que l'équipe nationale de paracyclisme. En plus de ça, il est co-titulaire du module de nutrition pour le diplôme d'études avancées en entraînement du programme national de certification des entraîneurs et nutritionniste pour l'équipe du Phoenix de Sherbrooke, en plus d'être chargé de cours pour l'université de Sherbrooke et Bishop. Au niveau académique, il a bien entendu une maîtrise en nutrition qui s'est concentrée sur l'utilisation des suppléments alimentaires chez les athlètes d'élite québécois. On y touche brièvement durant la conversation, mais il est aussi en train de démarrer un doctorat en sciences de l'activité physique, ce que j'ai appris tout juste avant la conversation, euh, en toute transparence. Parlant de la conversation, eh bien, au début, on parle justement de son projet de doctorat sur le développement d'un outil validé pour suivre la nutrition des athlètes lorsqu'ils ou elles sont à l'extérieur du pays parce que c'est un enjeu justement dans le monde de la nutrition et je pense que n'importe qui qui a voyagé va comprendre qu'on ne mange pas pareil sur la route qu'à la maison et ce n'est pas toujours évident en tant qu'entraîneur et membre de l'équipe de soutien intégré de faire le suivi euh, par rapport à tout ça pour s'assurer qu'on optimise la performance de nos athlètes. Par la suite, on se concentre dans le cœur de la conversation où est-ce qu'on parle de l'alimentation végétarienne pour les athlètes, euh, les personnes qui pratiquent du sport et les ramifications et les choses à considérer dans tout ça par la suite, eh bien, on termine en parlant du contexte professionnel, des apprentissages de Martin, où est-ce qu'il démontre justement de la vulnérabilité et de l'humilité dans son parcours? Ça, je trouve ça toujours très riche. Et puis, je pense que vous allez adorer la conversation avec Martin parce qu'on peut sentir vraiment qu'il y a une influence académique, hein? vous savez que j'aime ça. Donc, le côté praticien, clairement, dans ces 12 ans de consultation, mais aussi académique, où est-ce que là, il est dans son exercice de début de projet doctoral et il a complété une maîtrise sur le sujet. Je pense que quand on combine tout ça avec l'expérience de haut niveau, on a vraiment une perspective nuancée sur la nutrition. Et ça, c'est très important pour moi parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponible sur les internets en bon québécois mais qui n'est pas tout à fait valide, et je pense que la conversation va aider à rectifier le tir sur, plus, sur plusieurs éléments qui touchent à la nutrition dans le sport, et particulièrement par rapport à l'alimentation végétarienne. Là-dessus, tout le monde, merci encore d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt, et là-dessus, je vous dis, bon podcast. Martin, bienvenue à Temps d'arrêt.
0: Merci, merci de l'invitation.
1: Ben, merci à toi de prendre ton temps. Je sais que tu as une jeune famille, je sais que tu es occupé, tu as même euh, changé un peu d'orientation de carrière dans les dernières euh, dans les dernières années. Mais là, à, avant de rentrer dans ton changement de carrière, la première question que je veux te poser, euh, pour moi, c'est dans ton mémoire de maîtrise, tu commences avec une citation qui a piqué ma curiosité dès que mis, je me suis mis à faire des recherches. Puis la citation, c'est une citation d'Aristote, si euh, ma, ma référence elle est bonne. Puis c'est le tout est plus grand que la somme des parties. Mais moi, juste là, comme, hey, je veux en savoir plus sur euh, Martin Fréchette, je okay. veux en savoir plus sur qu'est-ce qu'il pense. Pourquoi tu as commencé par ça? Bien, euh, à l'époque où j'ai écrit euh, euh, mon,
0: mon mémoire, je trouvais que ça reflétait bien l'alimentation. Euh, l'alimentation, souvent, on essaie de la déconstruire, les protéines, les vitamines B12, quoi manger avant, tout ça. Tout ça a son influence, mais la, la synergie de tous ces bouts de construction-là, a beaucoup plus d'influence sur la performance de la santé. Quand on se questionne sur comment améliorer la santé d'une personne par l'alimentation ou sa performance, c'est vraiment la somme de plein de plus petites composantes qui va donner un tout encore plus grand que si on les prenait à l'unité. D'où l'importance de considérer le portrait le portrait global de la situation. Puis Au début de ma phrase, j'ai dit au moment de créer mon mémoire, je pensais ça parce que depuis 12 ans, euh, j'ai compris aussi que l ça reflète bien aussi l'être humain. L'alimentation, c'est aussi d'entrer en relation d'aide avec un autre être humain. Puis c'est hyper important de euh, considérer que cette personne-là, son tout va être plus grand que la somme de ses composantes. Fait que si tu traites un, un enjeu énergétique, il ben, faut pas que tu oublies qu'il est peut-être père de famille, travailleur, euh, beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, euh, des bons skills dans la cuisine ou pas, pas en tout. C'est un peu ça que ça veut dire.
1: Euh, les, les skills de la cuisine, c'est clair qu'on se reflète, soit qu'on est d'un bord ou qu'on est de l'autre, soit qu'on fait la vaisselle ou soit que c'est lui qui fait la cuisine, mais, mais je trouvais ça aussi intéressant parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet que tu as touché à la fin comme le côté d'une équipe de soutien intégré, comme en même temps, je trouve que aussi en tant que spécialiste, dans ton cas spécialiste d'industrie, dans mon cas spécialiste du coaching, spécialiste en kinésiologie, en préparation mentale, il n'y a pas vraiment personne qui est plus important que l'autre dans la performance de l'athlète, que c'est une synergie dans tout ça. Puis, il y a aussi le premier volet que tu as parlé, qui pour moi est fort, où est-ce que, des fois, tu sais, on aime ça euh, s'obstiner sur la quantité de gras. En fait, ce ne serait pas un bon exemple, mais sur s'assurer d'avoir le bon ratio de gras polyinsaturé versus le gras monoinsaturé puis oméga-3 versus les oméga-6 puis le tel type d'oméga-3. Mais en bout de ligne, on, on peut-tu s'assurer que l'ensemble fait du sens au niveau des macronutriments? Mais, mais, mais je trouve pour moi que ça, ça parle beaucoup ça puis qu'on aurait avantage à adopter plus cette philosophie-là dans plein d'aspects de notre vie.
0: Oui, ouais, puis bon lien avec l'équipe de soutien intégré. C'est vrai. C'est vraiment exponentielle, ce qu'on peut réussir à faire quand on se met ensemble, puis on partage nos idées, puis on, parfois on, on les confronte pour arriver à, à une meilleure réponse. Puis cette magie-là, elle opère à condition que chacun accepte, justement, de, de mettre son grain de sel, tout son grain de sel, mais juste son grain de sel, tu sais. Et puis on va bâtir quelque chose de plus grand, puis c'est pas un one-man show, tu sais. Des fois c'est la nutrition qui est en avant de la parade. Parfois, c'est la préparation mentale. Parfois, c'est la préparation physique. Puis parfois, il est temps de foutre la paix à l'athlète puis de le laisser avec son entraîneur parce que c'est genre, let's go.
1: Puis quand tu dis grain de sel, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, j'étais un peu perdu là-dedans. Bon, de un, je vois déjà que tu as une cohérence dans tout ce que tu fais. Donc, as des analogies restent dans le thème de la nutrition avec <rire> le sel. Mais de l'autre côté, comme qu'est-ce que tu veux dire comme juste ton grain mais, de sel? Euh,
0: juste faire toute sa part, mais juste sa part pas essayer de prendre la place des autres ou de donner plus d'importance à sa discipline quand peut-être qu'à ce moment-là pour l'athlète c'est pas sa discipline cette discipline-là la plus importante donc c'est pour ça je pense que c'est important que chacun on prenne notre place et toute notre place mais aussi quand on travaille en équipe on sache prendre juste notre place et pas mm -hmm. celle des autres
1: mais une autre façon que je le vulgariserai, c'est aussi de connaître son champ de compétences pour savoir où est-ce que son champ de compétence s'arrête. Oui, des fois, on peut avoir un point de vue externe qui est, donc, on peut commenter sur une situation qui n'est pas dans notre champ de compétence. Mais il faut comprendre qu'on fait juste commenter avec un point de vue externe et comprendre que c'est pour ça qu'on fait notre point. Mais justement, de bien respecter son champ de compétences puis de savoir que justement tous les différents aspects sont là. Puis ça, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde ou dans tous les environnements qu'on va voir ça. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'encourage en, tellement tout le monde à, à faire ça justement. Mais parlant de ton mémoire de maîtrise, euh, bon, ton mémoire de maîtrise, c'était penché sur les études de co consommation des suppléments alimentaires chez un groupe d'athlètes d'élite québécois. Comment est-ce que tu en es venu à, à te pencher là-dessus puis à vouloir étudier ça? Bien, c'était euh, un. Les suppléments alimentaires, c'est un
0: sujet qui m'intéressait euh, dès que j'ai migré vers la nutrition sportive. Euh, puis. Euh, Bon, il y avait une étude pan canadienne qui se déroulait à ce moment-là. Et puis euh, moi, dès la fin de ma deuxième année, quand j'ai su que je voulais choisir la nutrition sportive dans la nutrition, parce que la plupart vont travailler en clinique à l'hôpital euh, ou en gestion dans les services alimentaires. Moi, je choisis la nutrition sportive. Fait que je suis allé voir Marielle Ledoux, Donc, Marielle Ledoux qui était la directrice du département de nutrition à l'Université de Montréal à l'époque, puis aussi qui prenait certains étudiants à la maîtrise. Puis moi, j'ai dit après à l'été de ma, après ma deuxième année, je veux commencer à m'investir en nutrition sportive pour en apprendre plus. As-tu un projet pour moi? As-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Donc, c'est là qu'elle m'a proposé. Bien, elle m'a dit, veux-tu être la personne qui va un peu coordonner, piloter puis faire la collecte de données pour cette étude pancanadienne-là pour une collègue qui s'appelle Kellyanne Erdman, qui faisait ce projet-là à Calgary? Donc, je suis devenu un peu par, par défaut le, le responsable québécois de la l'étude canadienne Alors, j'ai fait de la collecte de données, tout ça, comme un, un étudiant, travailleur. Et puis, quand je suis arrivé au moment de faire ma maîtrise, ben Marielle, elle me simplement dit, ben écoute, Martin, t'as déjà fait 30 de la job comme euh, comme employé d'été. Si tu veux, de, de continuer avec ça, puis ta de, de, de maîtrise un peu sur un plateau d'argent. Fait que comme j'avais fait la traduction, la validation des questionnaires qui venaient de l'anglais à Calgary, toute la collecte de données, j'avais aussi fait l'analyse de données avec des logiciels euh, d'analyse nutritionnelle j'ai repris un peu tout ça, fait la revue de littérature, rebrassé les affaires, puis après ça, fait l'analyse et la discussion, la critique de, de ce qui est ressorti pour le sous-échantillon Athlète Québec par rapport à l'étude canadienne. D'ailleurs, si vous voulez, la, elle se trouve, l'étude canadienne de, de Kellyanne Erdman sur les études alimentaires euh, en, en matière de suppléments alimentaires chez les athlètes canadiens, c'est une étude que vous pouvez référer
1: ce qui est intéressant à ce que tu viens de dire c'est si on avait à faire un résumé de toutes les choses que tu as à faire durant une maîtrise ou un doctorat qui sont pas en lien avec ton sujet tu viens pas mal de tous les résumés tu sais quand tu parlais de l'analyse la collecte de données la traduction pis ces choses là puis des fois c'est comme du travail euh, de bras si on veut tu sais ou est-ce que on ne voit pas nécessairement parce que ton, ton titre ou de la ligne sur ton CV, c'est « Maîtrise en nutrition », mais on ne parle pas de habileté à traduire. Après ça, on ne parle pas de collecte de données, collaboration avec des chercheurs à travers le pays. Tu sais, c'est plein d'habiletés qui sont importantes dans la réalisation d'une maîtrise. Ouais. Mais là, euh, révélation au choc, ce matin que j'ai appris, euh, à ce que j'aurais dû pousser encore plus loin… Euh, parce que non, la, la raison pour laquelle tu étais là en partie, un, ça m'intéresse un peu ton approche euh, après avoir parlé à un de tes anciens athlètes ou un athlète collaboré avec toi euh, lors d'un souper, mais aussi tu es le rencontre d'un de nos invités, Pierre Allard, qui a dit hey, « il faut vraiment que tu parles à Martin Fréchet, c'est super intéressant ». Mais révélation au choc, à travers toutes ces conversations-là, j'ai pas réussi à trouver ou j'ai pas assez posé les bonnes questions pour savoir que tu as recommencé ton doctorat, tu as recommencé tes études 12 ans plus tard. Donc, après avoir fini ta maîtrise en 2009, si mes, si mes dates sont bonnes, tu as décidé de te relancer dans un doctorat. Comme, pourquoi? Comme, parce que c'est quand même un, un engagement, là, Je veux dire, bon, père de trois enfants, tu as une carrière qui roule bien, expérience au niveau professionnel, avec le Canadien, avec le Rocket, euh, de Montréal et de Laval, pour ceux -là qui ne sont, sont pas au courant du, du domaine hockey. Comme, qu'est-ce qui t'a amené à ça, là? Oui, um, ben dans les 12 années,
0: j'y ai parfois réfléchi, euh, semi-refusé, une ou deux heures, c'était quelque chose qui était un petit peu dans l'air. Mais euh, en fait, 12 ans plus tard, euh, sûrement un mélange de différents facteurs. Un, euh, j'ai trouvé euh, un sujet qui est, qui, dans le fond, moi, je retourne au doctorat pour fermer... Euh, une faiblesse que je trouve dans notre domaine de la nutrition sportive. Ce que je veux faire, c'est de développer un outil de suivi nutritionnel pour les athlètes quand ils sont à l'étranger, en camp ou en compétition. Parce qu'il n'y a pas d'outil, à ma connaissance, euh, validé chez les athlètes pour permettre de garder un oeil un, un peu sur la qualité de leur alimentation. Et puis, euh, autant avec le Canadien qu'avec l'Institut national du sport et les équipes olympiques avec qui je travaille, il y a euh, de plus en plus une mouvance vers le monitoring le suivi des athlètes. Euh, parce que quand, par exemple, ils sont en, en camp pour plusieurs semaines ou parfois on a des sports décentralisés où ce que les athlètes vont jouer pro en Europe ou dans la NCAA aux États-Unis puis vont revenir pour des camps. Dans le sport, dans le hockey, on peut penser à nos, à nos à nos prospects qui sont en Europe ou un peu partout au Canada, aux États-Unis. Et puis là, euh, les collègues physiologistes, kinésiologues, préparateurs mentaux ont tous leurs leur marqueurs, leurs outils, leurs questionnaires qui permettent d'envoyer aux athlètes euh, à chaque mesocycle, tu sais, donc trois, quelques semaines pour aller un peu aux nouvelles puis voir comment ça se passe et puis lever un drapeau quand il y a un problème. Puis en nutrition, on était toujours pris pour gribouiller une couple de questions, genre tu manges-tu tes légumes, t'as-tu déjeuné le matin, puis envoyer ça dans dans l'océan, puis espérer attraper des athlètes chez qui il y avait euh, un enjeu nutritionnel qui se, qui se présentait. Alors moi, ce que je cherche à faire, c'est de développer, valider un outil, un ensemble de questions, de mesures ou de marqueurs qui va permettre, justement, pas de faire la job du nutritionniste, mais de lever un drapeau puis de dire « Hey, Martin, prends le téléphone maintenant. » Ça commence à dérailler avec cette tête-là. Puis si tu attends encore trois semaines qu'ils viennent en camp d'entraînement ou quoi que ce soit, tu sais vous allez trouver des trucs qui sont pas intéressants. Il y a besoin d'aide maintenant. Donc, c'est ça que je cherche à faire. Ça, fait que ça a été une grosse motivation de voir que ça n'existe pas dans, dans dans la littérature. Puis je veux que les nutrainistes, on ait aussi ce moyen-là de mieux desservir les athlètes. Et puis, je dirais aussi que... Ce qui m'a poussé vers le doctorat, c'est des discussions, entre autres avec Pierre Allard, mais aussi avec des collègues à l'INS, Institut National du Sport du Québec, qui, en tant que professionnels, ont aussi poursuivi des études, soit à la maîtrise ou au doctorat. Particulièrement au doctorat, tout le monde avait, parmi ce qu'il me, qui me disait, un élément en commun, c'était ça fait de toi un meilleur professionnel. Donc, au-delà d'être meilleur dans ton domaine là, dans ton sujet que tu chériras pendant cinq à 6 ans, là, euh, ça va faire de toi un meilleur professionnel, ça va te permettre de mieux articuler ta pensée, mieux dans, en gestion de projet puis tout ça. Donc moi j'étais comme OK, j'ai 37 ans, je suis nutritionniste pour le canadien de Montréal puis des équipes olympiques, ça va pas payer Mais il m'a il m'en reste 30. Il m'en reste 30 devant moi là, tu sais. J'avais pas envie de m'asseoir dessus puis de dire genre ben, je, vais, je vais surfer sur cette vague-là. J'avais vraiment envie de continuer à avancer, à m'améliorer. Puis pour moi, le doctorat, ça a été une façon, c'était une façon pour moi de continuer à, à me mettre un peu euh, euh, en zone inconfortable, puis à continuer à avancer, puis euh, à cheminer. J'avais le projet, j'avais la motivation, puis j'ai dit bon, ben, c'est maintenant, on fonce
1: puis, puis j'avoue dans le même sens, tu sais, c'est transformatif. Si on prend des langages d'apprentissage, tu sais, puis je sais que tu as écouté, exemple, le podcast avec Pierre Trudel qu'on a enregistré, qui est dans les débuts, débuts de, de temps d'arrêt. Mais tu sais, je trouve que le doctorat, c'est vraiment quelque chose de transformatif où est-ce que tu changes comme personne, mais comme professionnel, justement, là-dedans. Puis oui, c'est la rigueur, c'est la méthode scientifique que tu apprends aussi à la maîtrise, mais c'est toute le, le, la réflexion que tu as la chance de faire et l'écriture aussi, que oui, la maîtrise est écrite, mais en même temps, de tout mettre plein de projets en synergie ensemble parce que c'est plusieurs. Ça, 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 clairement, tu sais, j'abonde dans le même sens. Puis euh, euh, parce que, comme on, un peu en lien, on disait que la, la maîtrise, ou est-ce que, bon, tu as une maîtrise en nutrition, mais il y a tellement d'habiletés qui viennent avec ça. Mais c'est un peu le même parallèle pour le doctorat. Mais là, tu me disais que une des choses sur laquelle tu veux te pencher, c'est justement euh, un peu les drapeaux rouges qui vont être soulevés quand on suit peut-être Valérie qui est au Japon ou bien Jonathan qui est en Angleterre en ce moment. Euh, mais Mais comme justement, en ce moment, qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Comment est-ce qu'il est suivi à distance ce fond euh, On fait de notre mieux. Euh,
0: on prend, tu sais, on envoie un email de temps en temps. Ça va au gré du niveau de discipline du nutritionniste et du niveau de discipline de, de l'athlète en question. Euh, dans certaines équipes, il y a des groupes WhatsApp, où on envoie des perches. Dans d'autres, c'est des euh, des alliés à l'Institut national du sport du Québec. On a une plateforme qui s'appelle EXFIT, qui permet d'envoyer euh, des questionnaires ou des, des informations pour lesquelles les athlètes peuvent répondre tu sais, par texto ou à même leur application euh, en format mobile cette fois. Mais pour la nutrition, encore une fois, il n'y a rien de validé. T'sais, mais si on cherche la Medline, peu importe laquelle, euh, outils de suivi nutritionnel validé chez les athlètes, il y en a zéro. Il y, a, il y a des outils d'évaluation nutritionnelle, donc des questionnaires qui prennent 20 à 30 minutes pour évaluer l'alimentation d'un athlète, des questionnaires de fréquence alimentaire pour les athlètes, où qu'on peut estimer l'apport en protéines ou en micronutriments en particulier. C'est tu sais, donc des outils fort utiles. Mais... Une version suivie, tu sais, qui va prendre trois minutes à l'athlète à répondre son téléphone, bing, bing, bang, puis qu'on va pouvoir se fier de cette réponse-là pour dire, ça va bien, je peux attendre au prochain camp d'entraînement, ou ça va pas, faut que je prenne le téléphone maintenant. Euh, ça, à ma connaissance, puis après ma revue de littérature pour le doctorat, je n'ai trouvé zéro.
1: Intéressant. Puis là, euh, si on peut avoir une primaire, justement, comme dans quelle direction est-ce que tu vois ça aller? comme Est-ce que ça va justement dans le modèle application, si ça va dans le modèle questionnaire euh, Google Forms? Si va dans quelle dire direction, justement, pour faire le suivi? C'est des par-dessus scoop En
0: euh, fond, <rire> dans ma revue de euh, il y a parmi les quelques outils, parce qu'il n'y en a pas une tonne, d'évaluation nutritionnelle développée puis validée pour les athlètes. Il y en a un que je trouvais qui ressortait du lot. C'est un outil des Australiens. Il faut savoir que les Australiens sont très forts en nutrition sportive. Et puis, c'est de Louise Kathleen. Ça s'appelle l'ADI, Athlete Dietary Index. Donc, c'est un, un questionnaire d'évaluation nutritionnelle qui, je trouve, qui sort du lot parce que mélange l'alimentation quantitative et l'alimentation qualitative. Et en plus, les habitudes alimentaires. Fait qu'il y a des questions sur la quantité que tu manges. Sur la qualité de, des aliments que tu manges. Alors, tu peux en tirer un regard un peu plus habituel sur euh, ça va où ça va pas, mais aussi sur des habitudes. Tu sais, est-ce que tu prends l'habitude, est-ce que tu as l'habitude de, de, de prendre une collation de récupération? Est-ce que tu as intégré un nouveau supplément alimentaire? Est-ce que présentement, tu modifies ton alimentation dans un objectif de composition corporelle? Puis en plus, il y a des questions sur la phase de l'année, pour qu'on puisse après ça évaluer les réponses en fonction de, si ben, c'est-tu une réponse souhaitable pour hors saison, pour préparation générale, pour en compétition, pour euh, en période de coupe de poids, pour un sport de catégorie de poids. Donc, j'ai, euh, à l'Institut national du sport du Québec, j'ai un collègue qui a déjà euh, collaboré avec euh, des gens de l'Australie pour euh, d'autres papiers. Donc, je suis allé un peu euh, aux sources, puis j'ai dit, hey, est-ce qu'on pourrait, est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Et c'est avéré que euh, l'INS, euh, elle était déjà pour parler avec Louise Carling et son équipe pour un peu amener cet outil d'évaluation nutritionnelle-là au Québec. Donc, j'ai levé la main. Puis, présentement, je suis le porteur de ballon pour faire l'adaptation culturelle de cet outil d'évaluation nutritionnelle-là pour l'INS Québec. Donc, en faire un outil d'évaluation adapté au Canada. Euh, j'ai demandé l'aide dans un panel là, de collègues d'un peu partout au Canada parce qu'on mange pas pareil au Canada qu'aux États-Unis. qu'on en fait vraiment une adaptation culturelle par les aliments, le type de questions, les informations qu'on va aller chercher. Puis, on en fait un outil bilingue aussi. Pour, pour les athlètes québécois et canadiens. Et puis mon plan, c'est d'apprendre de cet outil-là, que je juge très bon en format évaluation nutritionnelle, et euh, soit le en, en, transformer en version suivie, fait une version mini qu'on pourrait après ça valider avec notre, nos groupes d'athlètes pour voir si ça fonctionne, ou euh, simplement prendre les apprentissages que j'ai fait dans ce premier volet-là de mon doctorat et puis partir de scratch, puis développer moi-même de zéro un outil de suivi nutritionnel.
1: Puis c'est ça qui est le fun, justement, c'est que là après ça, tu vas pouvoir, en fonction de ce que tu vas trouver, tu vas pouvoir décider quelle orientation ça va prendre. Mais là, il y a deux choses que tu as mentionnées qui sont particulièrement intéressantes, puis je vais commencer par celle-là qui est intéressante, mais qui peut-être pas, euh, je pense qu'on comprend un peu généralement. Euh, quand tu parles d'adaptation culturelle, bon, j'ai compris qu'il y avait une traduction, mais tu as dit aussi un commentaire, on ne mange pas pareil au Canada qu'aux États-Unis. Puis ça, pour moi, je pense que c'est une petite note que ça vaut la peine d'approfondir parce que je, je trouve que dans toute la mort d'informations, puis mort comme mm -hmm, euh, les mm -hmm. dans la mort d'informations, euh, je trouve qu'on a beaucoup d'informations. On est bombardé d'informations des États-Unis. On est bombardé d'informations parce que sont omniprésents sur les médias sociaux, première chose. Deuxième chose, ils ont dix fois plus de population que nous. Il y a plein d'influenceurs qui viennent de là. Puis pourquoi c'est important, à mes yeux, de distinguer entre les deux, c'est qu'on on a tendance à justement se fier beaucoup à l'information qui nous vient des États-Unis, alors que notre réalité est complètement différente, puis la population canadienne a des comportements complètement différents. Donc, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus, ou est-ce que quand tu dis qu'on on mange différemment, comme grossièrement, qu'est-ce qu'on fait de différent, justement, du, de nos voisins du Sud?
0: Bien quand même, plein de choses, euh, et on, on et je, je pousserais ta réflexion, tu sais, au-delà de, est-ce qu'on mange différemment des États-Unis, ou je donnais l'exemple aussi de, de l'Australie ou des Italiens, à même le Canada, on mange pas de la même façon. Tu sais, des gens qui travaillent, qui, qui, vivent dans les provinces atlantiques ont une alimentation un peu différente des Québécois, qui ont une alimentation un peu différente de ceux qui sont à Calgary, qui ont une alimentation un peu différente de ceux qui sont en Colombie-Britannique. Ça peut être parfois par l'offre alimentaire. Des, donc, ça peut être différent. Il y en a 90% que c'est la même. Là, on est chanceux. En Occident, on a accès à un gros portefeuille d'aliments, Mais il y a quand même parfois une disparité dans la disponibilité alimentaire puis l'offre alimentaire. Et après ça, dans chaque sous-couche, on va remarquer, par exemple, que, ben, tu prends l'exemple du Québec. Et il va y avoir une plus grande variété de produits laitiers disponibles. Tu sais, dans d'autres dans provinces canadiennes, il y a fromage jaune, fromage blanc. Tu sais. Sans tomber dans les stéréotypes, mais ici, il y a une plus grande il y a une plus grande euh, variété. Euh, ce ne sera pas nécessairement les mêmes euh, fruits, les mêmes légumes qui vont être les plus euh, populaires. Euh, donc, quand on bâtit un questionnaire sur les habitudes alimentaires, bien, ce serait aussi simplement que les, les choix le A, B, C, D ou les exemples qu'on donne dans la question il faut que ce soit des exemples qui, qui reflètent nos, nos habitudes ici On peut penser aux chaînes de restaurants. Donc, les chaînes de restaurants qui sont populaires et même disponibles aux États-Unis, en Australie, en Italie, c'est pas les mêmes. T'sais, ici, il faut marquer Savoy, McDo et compagnie. T'sais. et donc, donc, ça peut être là-dedans là aussi. Et puis, après ça, il y a le volet culturel, religieux. Donc, sans être capable de couvrir tout, mais des fois, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, ça aussi c'est des éléments à considérer euh, le Canada est une terre d'accueil puis on essaie de faire une place aussi avec à des aliments et par exemple euh, je sais pas plus sa connotation végétarienne justement tu les légumineuses et autres Bien, il y a des comités culturels chez qui c'est plus présent eux, ils vont se reconnaître. Si on se donne la peine dans le questionnaire parmi les choix de marquer des aliments qui sont euh, qui reflètent plus, qui résonnent plus une communauté asiatique ou une communauté du Moyen-Orient, euh, bien, quand l'athlète va répondre au questionnaire, il va faire « Ah, je vais comprendre, c'est pas juste un steak de dingue patate.
1: Mm » -hmm. Puis, tu, tu me parles de différentes cultures là-dedans, puis c'est drôle parce qu'en en, en préparation pour la conversation avec toi, tu sais euh, euh, j'ai un groupe, là on s'appelle les Pères ATH, là, les des pattes, si on veut, mais c'est dans le fond, on est on veut des pattes, mais on veut rester en forme. Parce qu'un des défis, justement, comme en étant papa, puis là, je pense que tu comprends très bien ma réalité, tu comprends probablement encore mieux que moi, c'est de rester athlétique, puis tu sais, rester en forme à travers les jeunes années. Et le point pour j'avais dit ça, c'est pas d'aller dans l'anecdotique, c'est qu'on avait une conversation, puis comme, hey, qu'est-ce qu qu'on pourrait poser comme question, puis qu'est-ce qui est intéressant de savoir, puis amener amenait justement ce point-là. Il y a un de mes amis qui amenait le point où est-ce que ce serait intéressant de voir, justement, comme les cultures à travers le monde. Est-ce qu'il y en a, justement, qui sont davantage végétariennes? Parce que, tu sais, on s'entend, là, de ce que je comprends, puis là, tu vas me corriger, clairement, si je me trompe là-dedans, mais tu sais, on parle de Canada, on parle des États-Unis, mais clairement, que la viande fait partie, quand même, centrale de nos repas. Il faut toujours avoir une pièce de viande au souper, par exemple. Là, je stéréotype, je généralise. Ça commence à changer, bien entendu. Mais est-ce, justement, une, aff une affaire qu'on se posait comme question, c'est, est-ce qu'il y a des cultures à travers le monde qui sont végétariennes à la base. Ouais. Puis, on serait curieux de savoir est-ce qu'ils ont un avantage, justement, ou est-ce qu'on on a des données ou on a remarqué quelque chose, on a des conclusions par rapport à leur santé, justement, physique euh, en lien avec leur type de nutrition?
0: Euh, la, le plus bel exemple, euh, c'est euh, l'Inde. L'Inde est essentiellement végétarienne. La, la très, 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 très grande majorité de la population indienne est, est végétarienne. Euh, à ma connaissance, on n'a pas d'études de grande échelle qui ont démontré, en fait, qui ont su isoler le facteur alimentaire pour décrire euh, genre un bénéfice ou un effet néfaste sur la santé, euh, ne serait-ce que leur contexte de vie est très différent de, mettons, si on menait une étude, une étude aux États-Unis ou au Canada puis en Inde, là, les bénéfices, les effets néfastes, ils viennent de quoi? Pas... Fait qu à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui a su isoler euh, cette information-là propre à la, à, la, à la nutrition parce que la santé, c'est plus global. Mais ça, c'est un exemple de... de de peuple qui, qui réussit à bien faire, à produire plein d'ingénieurs, puis euh, <rire> à, manquer de, à manquer de rien, même s'ils si, euh, sont végétariens.
1: Oui, puis là, justement, il y avait un article euh, dans lequel tu as participé, ou du moins tu as été cité, justement, qui disait qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui adoptent des régimes végétariens et des régimes végétaliens. Euh, on en est où au Canada, justement, par rapport à ça? Parce que là, tu me dis tu regardes les habitudes canadiennes pour adopter le questionnaire, puis à mon sens, on entend de plus en plus parler. On a des exemples, justement, d'athlètes comme Xavier Dernay, par exemple, mm -hmm. en natation, qui ont eu des bonnes carrières, puis justement, qui avaient adopté une alimentation végétalienne. Euh, on, on en est eu dans nos zones d'habitude par rapport au Canada. Puis j'aimerais ça qu'on gratte un petit peu plus ça, parce que, un, c'est une question qui m'intéresse moi-même. Je me pose la question. Je sais qu'il y a aussi certains entraîneurs qui ont un peu euh, cet enjeu-là, où ils sont comme... Bien, OK, la clé va devenir végétarien, comme à quel point ça va affecter sa performance, puis ces choses comme ça, est-ce qu'il va manquer d'énergie, est-ce qu'il va pouvoir progresser autant, faire autant de distance, autant de volume d'entraînement, tu sais, c'est toutes des questions qui sont quand même interreliées, qui font un lien justement à, à, à la première partie de notre conversation, quand on disait que tu sais, c'est multidisciplinaire, quand on disait que le somme, la, la, le tout est plus grand que la somme quoi. des parties, j'ai juste l'expression anglaise en mm -hmm. tête, comme on en est où un petit peu au Canada là-dessus par rapport à la popularité de l'adoption d'alimentation végétarienne et végétalienne, particulièrement chez les athlètes? Il n'y a pas énormément d'informations
0: euh, sur euh, ces, euh, ces proportions-là, mais elle est en hausse. On estime, dans les dernières données que moi j'ai vu passer, là, pour le végétarisme, autour de, de 8 à 10 pour le végétalisme, autour de peut-être 1, 2, 3 euh, Ça, c'est dans, dans la population. Chez les athlètes, on sait qu'on va être dans le haut de ces fourchettes-là. Parce que les athlètes sont, en général, plus sensibilisés à l'importance de l'alimentation. En plus d'être intéressés par les mêmes questions que la population générale, ils sont... Et ils vont vouloir tout le temps aller chercher un peu le « edge », puis les, les meilleures choses, puis faire prendre plus soin d'eux. De évidemment, bien, il y a une connotation très santé, euh, puis qui amène certains bénéfices avec le, le végétarisme puis le végétalisme. Puis ce qui explose, puis pour lequel on a encore moins de données, c'est le flexitarisme. Donc, c'est les gens qui, sans se donner l'étiquette de végétarien ou de végétalien, vont... Euh, Faire le choix de manger beaucoup moins souvent de produits d'origine animale. Euh, quand ils sont à la maison ou quand ils ont le contrôle sur ce qu'ils mangent, ils vont privilégier les repas euh, végétariens. Euh, mais quand ils vont aller au restaurant ou chez des amis ou sur la route en camp ou en compétition, ben ils vont manger, ils vont manger du poulet, ils vont manger de la viande si nécessaire. Là, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens qui. Modifient, dans les dernières années, leur régime alimentaire pour laisser moins de place à la viande pour proches d'origine proche proche animale, puis augmenter la proportion d'alternatives, tempé, tofu, légumineuses et compagnie.
1: Puis bon ben sais, en lien avec ça puis je trouve ça intéressant flexitarisme c'est la première fois que j'entendais l'expression euh, je me reflète un petit peu là dedans parce que justement j'ai eu de la famille qui a poussé leurs études en, en glaciologie puis bon bien clairement que c'est étudier les glaces au pôle nord clairement que l'environnement devient sujet de conversation à la table à Noël et à toutes les rencontres familiales qu'on a et en lien avec ça c'est on a on, chez nous, du moins dans la famille, on est relativement conscient de l'impact de l'alimentation peut avoir sur le réchauffement climatique. Et il y en a même certains qui vont dire qu'on devrait, comme, aller vers une alimentation végétarienne, végétalienne, dans le but, justement, de contribuer à combattre les changements climatiques. Euh, si on combine ça au fait que certaines personnes semblent suggérer, puis là, c'est là que je pense que c'est débattable, mais là, je serais curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus, que on pourrait avoir un gain de performance ou un gain en bien-être à ce niveau-là. Euh, tu sais, comme, toi, tu te situes là-dessus? Est-ce que, vraiment, on devrait graviter là-dessus? Est-ce qu'on devrait graviter, excuse-moi, vers ça? Est-ce qu'il y a un gain de performance? Euh, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices par rapport aux autres types d'alimentation? Où est-ce que tu te situes sur... Euh, est-ce qu'on devrait, justement, comme... tu sais En fait, la réponse, tu un peu y répondre, là, mais... Est-ce qu'on devrait tous aller vers là? Probablement que non. Euh, Comme où est-ce que tu te situes là-dessus? Ben, tu sais, mettons, pour répondre à cette
0: question-là, on, on essaie de décortiquer ce que le végétarisme apporte et ce que l'omnivorisme apporte. Là. Euh, premièrement, une personne qui tend vers le végétarisme va surtout au début avoir tendance à manger moins de calories. Donc, euh, ça vient surtout du fait que euh, des fois, au début, on manque d'inspiration, on perd un peu nos repères, puis on remplace pas l'ensemble des aliments qu'on consomme. Ça vient aussi du fait que, pour plusieurs, devenir végétarien ou tendre vers le végétarisme, ça veut aussi dire mieux manger. Donc moins d'aliments transformés, moins de fast-food, moins de, de trucs comme ça. Alors évidemment, ça va vouloir dire moins de calories, mais c'est surtout ça parce qu'on mange mieux, pas parce qu'on est végétarien. Euh, donc chez les athlètes, ça peut être un enjeu. Il y a des gens qui sont contents parce que mettons ils vont perdre du poids, puis c'est comme semi voulu ou pas voulu ou voulu mais non dit. Tu sais, puis ça va permettre ça. Mais chez les athlètes, ça peut être un, un problème parce que des fois, en trop d'un sport d'endurance, on cherche les calories. Bon, on veut s'assurer qu'on en mange suffisamment. L'apport en protéines aussi est à évaluer. Quand on tend vers le végétarisme, ben, il y a beaucoup de gens qui vont peur de manquer de protéines. Si on remplace pas ce qu'on enlève, c'est vrai que ça peut être un problème. C'est une erreur un peu de débutant quand on tend vers le végétarisme. On va enlever viande, poulet, peut-être même poisson, oeufs, produits laitiers. Puis là, on fait comme... Ouais! du tofu, je sais pas trop comment cuisiner ça, des légumineuses, fait que là, ben là, oui, on va, on risque d'avoir un manque de protéines, mais si on remplace les aliments euh, d'origine animale riches en protéines par des alternatives végétariennes, on peut y arriver. Euh, il va avoir un, un apport en oméga-3 aussi qui va être différent. Les produits d'origine végétale sont plus riches en oméga-3 de type ALA, t'sais, mettons dans les graines de, de chia, de lin et compagnie, mais on va perdre des oméga-3 d'origine marine essentiellement qu'on trouve dans les poissons, si on élimine les poissons, encore une fois. Puis Il y a toujours, le, surtout pour l'athlète d'endurance, la notion de fer. C'est Le fer dans les produits d'origine végétale, est moins bien absorbé que le fer dans les produits d'origine animale. Fait On estime, selon la littérature, qu'un athlète végétarien devrait augmenter sa consommation de fer jusqu'à 70 pour arriver à couvrir ses besoins qu'en quittant vers le végétarisme. Il y a la B12. La B12, ça n'existe pas dans le monde végétal. La B12, c'est une, une vitamine qu'on trouve dans les produits d'origine animale. Mais il y a des produits d'origine végétale qui sont enrichis en B12. Il y a de la levure qu'on peut consommer qui est riche en B12. Donc, tu sais, il y a différents nutriments comme ça, calories, protéines, qui va avoir, qu'il faut prendre en compte par rapport à la personne pour savoir est-ce que pour moi, ça va être positif ou négatif côté euh, côté nutrition. Côté nutrition, je dirais que si on fait nos devoirs, il n'y a aucun désavantage à devenir végétarien. Donc, il faut par exemple faire nos devoirs. Il faut s'assurer de remplacer ce qu'on ne qu mange plus pour avoir assez de calories. Il faut s'assurer d'avoir des aliments suffisamment riches en protéines, d'origine végétale, bien dispersés à travers la journée, au repas, aux collations, puis tout ça. Il ne faut pas juste manger des pâtes et des légumes, comme souvent. C'est la définition d'un repas végétarien dans un avion. Là. Mais ce n'est pas ça, un repas végétarien. Là. Fait que ça, c'est le volet nutritionnel. Euh, par contre, l'alimentation, c'est pas juste nutritionnel. Nos choix alimentaires sont aussi dictés, comme tu le disais, par l'impact environnemental. Puis ça, c'est encore plus vrai en 2022 qu'en 2002, tu sais. Donc, tu pourrais aussi faire le choix de devenir végétarien, essentiellement pour des raisons environnementales. Le végétarisme, ça permet aussi de tuer moins d'animaux. Puis ça permet aussi de moins d en mettre dans des enclos qui sont parfois plus ou moins vastes. Puis ça, ben ça se peut aussi que ça vienne chercher des gens puis qu'on fasse le choix. Tu sais, l'être humain, c'est un omnivore avec une conscience. Fait que c'est un omnivore au sens que physiologiquement, l'être humain, il est fait pour être omnivore. Tu sais, aller chercher des morceaux de robots dans les produits d'origine végétale, puis animale, là, comme les moufettes, puis comme les ours. Mais on a une conscience, puis en plus, quand on habite en Occident, on a le luxe d'avoir une suffisamment grande diversité alimentaire pour aller chercher tous les nutriments qu'on a besoin dans notre panier d'épicerie. Alors, on peut faire le choix, nous, occidentaux, de manger de façon végétarienne ou végétalienne. L'important, c'est de bien faire nos devoirs pour couvrir nos besoins en calories, protéines, euh, oméga-3, fer, B12, calcium, zinc, puis être accompagné là-dedans, bien s'informer pour aller chercher tout le meilleur. Qu
1: Qu'est-ce tu dis d'être accompagné là-dedans? Parce que ça, ça me fait penser à justement à la conversation avec Jean-Michel Pelletier, je pense que c'est l'épisode 84, où est-ce qu'il parle des zones de transition. Puis, puis à, travers, à, à travers tout ce que tu as dit, moi je ressors ça, où est-ce qu'il y a une zone de transition pour l'athlète. Dans le cas avec Jean-Michel Pelletier, on parlait de zone de transition où est-ce que, bon si tu te fais repêcher junior majeur, que tu pars de euh, Beauport, puis finalement tu te à Gatineau, bien, il y a une transition dans ta vie. là. Mais aussi en tant qu'athlète, peut-être même en tant que professionnel, si tu décides de changer de type d'alimentation pour différentes raisons, comme tu parlais d'un, on est des omnivores avec une conscience, bien, il faut être conscient qu'il va y avoir une zone de, de transition au niveau de l'adaptation alimentaire. Comme tu disais, le nombre de, le nombre de calories, bien d'équilibrer ces macronutriments. Mais justement, comme en parlant des macronutriments, comme moi, je trouve qu'il y a des enjeux parce que c'est quelque chose que je considère, puis je sais qu'il y a différentes personnes autour de moi qui considèrent aussi également. Euh, il y a des entraîneurs, comme je te disais tout à l'heure, qui sont inquiets ou qui. Je ne pas inquiets, c'est peut-être un peu fort, mais qui se préoccupent mm -hmm. de à quel point la quête va réussir à continuer à performer là-dedans. Puis tu as amené l'enjeu un peu des protéines qui, tu sais, bon, je contraste, puis peut-être que, que tu le vois plus régulièrement que moi, mais. Tu sais, je veux dire, un, un repas, je veux dire, quand on est athlète, ben, comme c'est le fun de manger son steak, puis j'ai besoin de mon steak parce que je veux bâtir mes muscles, bâtir ma masse musculaire, tu sais, puis, puis je sais qu'on peut probablement combler l'apport en protéines, mais c'est juste qu'il faut manger probablement beaucoup, euh, mais la question qui m'intéresse plus par rapport à ça, c'est, tu sais, à quel point il faut faire un effort quotidien, pour aller chercher tous les acides aminés essentiels parce que si je ne m'abuse puis euh, mes connaissances sont toujours actuelles mais ben, il y a neuf acides aminés essentiels parmi 20 ou 21 là, là je, je, je me perds euh, 20 ou 21 c'est 20. 20 20 20 acides aminés essentiels mais à quel point est-ce qu'il faut à chaque jour 9 faire un essentiels. effort bon. neuf oui, essentiels puis 20 ou 21 20... 20 au total, puis à quel point il faut faire un effort quotidien pour couvrir les neufs? Est-ce que c'est quelque chose de. Parce que, maintenant moi, je décide demain, je vais être, un... je vais être flexitariste, mm -hmm. si on veut. Je ne sais pas si je vais dire ça autour d'un repas parce que c'est un nom un peu accouché dehors, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, maintenant que je suis flexible dans mon alimentation. Est-ce qu'il faut faire un effort quotidien à chaque jour vraiment aller chercher les neufs ou c'est plus de façon hebdomadaire, même encore plus générale que ça?
0: Omnivore ou végétarien, si je suis un entraîneur ou un kinésiologue ou un nutritionniste qui s'inquiète pour son athlète, il y a de très, très, très fortes chances que votre athlète mange suffisamment de protéines, mais que le vrai problème, c'est qu'il soit mal réparti. Donc, tu sais, les besoins en protéines pour la population générale, c'est... Euh, certains disent 0.8, d'autres disent 1.2 grammes par kilo. laissons on les sostiner. Allons vers les athlètes. Ça va être entre 1.6 2 2.2 grammes par kilo, dépendamment de nos objectifs, puis aussi notre budget en calories, parce que nos, les protéines amènent la part en calories. La très, très forte majorité des athlètes vont atteindre ce 1,6 g par kilo là en mangeant euh, de façon générale. Mais ça va être très, être très mal réparti. Puis ça, ça a un plus d'impact qu'on l'a longtemps cru. Donc maintenant, notre priorité, c'est vraiment de s'assurer que les athlètes répartissent leur rapport en protéines dans des bolus qui vont être à peu près de 0,3 à 0,5 grammes par kilo. Donc, euh, il y a Dan Moore qui est un chercheur euh, en Ontario qui, dans, dans un collègue, disait genre 0.3 to maintain, 0.5 to gain. Donc, 0.3 euh, pour maintenir, 0.5 pour avoir des gains. Que tu, tu prends ton budget de 1.6 à 2 grammes par kilo, puis là, tu le sépares en bolus de 0.3, 0.4 grammes par kilo. Si tu le compares à ce que ton athlète fait, sûrement ce que tu vas remarquer, c'est que son apport en protéines au déjeuner va être vraiment insuffisant. Son apport au dîner va être à peu près correct. Son apport au SP va être vraiment trop élevé en protéines. Puis, il va manquer de protéines dans ses collations autour des entraînements puis en, en, le soir pour favoriser la récupération muscul musculaire pendant la nuit. Donc, cette impression-là d'avoir besoin de beaucoup de protéines au repas, est un peu biaisé par ça. On n'a pas besoin tant que ça de protéines au repas. Si je fais genre 0.3, 0.4 grammes par kilo pour la moyenne des ours, là, ça fait 30, 40 grammes de protéines. T'sais, un paquet de cartes de poissons, c'est 30 grammes de protéines. Fait On est loin du steak 12 onces avec ta photo sur le, sur le board de, des gens fameux. Là, t'sais. Donc ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que aussi, si tu deviens végétarien, oui, tu as besoin d'avoir un apport en protéines bien réparti, mais c'est peut-être plus facile que tu penses d'atteindre le 30-40 grammes de protéines que tu as besoin pour un repas. Cependant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes végétariens qui ne réussissent pas à le faire. Parce qu'il euh, y a le tofu, il y a le tempeh qui sont particulièrement riches en protéines, mais si tu prends les légumineuses, si tu prends par exemple les noix, ils ont un apport en protéines qui est quand même pas mal moindre que le poisson, le poulet, le, le bœuf par portion. Donc, ça va être important de s'assurer d'avoir une, une combinaison d'aliments qui, qui va couvrir ce 25, 30, 40 grammes de protéines-là que tu as, as besoin. Ce n'est pas vrai qu'avec des noix par-dessus ton repas, tu vas atteindre cette quantité-là. Tu sais. qu Il faut quand même faire un effort. Puis aussi, les protéines d'origine végétale sont dites incomplètes. Là aussi, il y a de la chicane dans certaines personnes, mais maintenant qu'on regarde qu le message simple, c'est incomplet. Ça veut dire qu'il va manquer de certains des acides aminés essentiels. Donc, les neufs que tu citais, eux, c'est super important de les avoir de façon régulière parce qu'on peut pas les créer nous-mêmes. On a besoin de ces neuf acides aminés-là pour, pour faire nos cheveux, nos muscles, notre peau et tout ça. Et puis, dans les proségynes végétales, il va manquer soit de la lysine ou de la méthionine, qui sont deux des neufs. Donc, il faut respecter un principe qui s'appelle la complémentarité des protéines. Fait un athlète végétarien doit, un, s'assurer qu'il y a une ou des sources de protéines significatives à chacun des repas. Et deux, il doit s'assurer de couvrir la complémentarité des protéines. Puis pour ce faire, il faut qu'il mélange des légumineuses avec soit des noix ou des produits, euh, des produits céréaliers parce qu'il ne manque, manque pas les mêmes acides aminés. Donc, les légumineuses, c'est pois chiches, lentilles, euh, mais aussi les produits dérivés comme le tofu, le tempeh, ça vient du soya, c'est une légumineuse. Si on regarde la plupart des repas végétariens, les recettes végétariennes, naturellement, ils font ce mix-là. C'est bien rare qu'on ait un repas végétarien, genre juste pois chiches. Il y a tout le temps du couscous ou des noix ou des choses comme ça, tu Si on... On s'investit pas, puis on décide qu'on devient végétarien sans faire de transition, puis que là, notre dîner maintenant, c'est une canne de pois chiches, il va y avoir un problème. Mais si on s'investit, on, on, on essaie des recettes, puis tout ça, on va être capable, on va voir que nos recettes, cette diversité-là va, va déjà être être présente. Le dernier point que je dirais, c'est que c'est quand même vrai donc, que les protéines sont présentes, les aliments végétaux sont moins concentrés en protéines bien souvent que les aliments d'origine animale. Donc, ça peut vouloir dire qu'il faut manger plus de nourriture. Et puis, ce plus de nourriture-là, dans ton assiette, ça peut parfois être positif. On remarque des athlètes d'endurance qui voient une amélioration de leur performance quand ils deviennent végétariens. Puis, quand on gratte, c'est parce qu'ils mangent beaucoup plus de glucides. Parce que alimentation végétarienne veut dire plus de grains céréaliers, de légumineuses qui amènent des protéines, mais aussi beaucoup de glucides. Euh, plus de fruits, plus de légumes. Donc c'est essentiellement parce qu'ils réussissent à atteindre le 6 8 10 grammes par kilo euh, pour les glucides que c'est sûrement ça qui est derrière le, le, le gros de leur amélioration. Mais on a aussi des athlètes qui tendent vers le végétarisme et qui font comme Hey Martin, j'ai tout le temps faim, genre il faut que je mange, il faut que je mange, faut que je mange." mange. Puis là, des fois, c'est juste qu'ils ont faim, c'est plate d'avoir faim, mais des fois, c'est qu'ils ont faim puis en plus ils voient une hausse de poids parce que euh, ils mangent beaucoup plus pour la, respecter leur satiété, leur faim. Donc, il y a des petits twists comme ça à à adapter avec chacun des athlètes pour s'assurer que leurs protéines leur protéine sont bien réparties, il y en a suffisamment dans chaque repas, la complémentarité est, à, est au rendez-vous et on respecte le budget de la personne, le budget total pour son apport en calories, mais aussi pour les autres nutriments.
1: C'est intéressant quand tu parles de ça parce que je trouve que c'est justement… Pas tout, fait la même, pas tout à fait le même enjeu entre les athlètes de sport d'endurance et les athlètes de sport de puissance. T'sais, si je compare le sprinteur puis je compare le nageur de 10 km ou la nageuse de 10 km en eau libre, comme clairement que ce n'est pas la même apport calorique. Donc, si, mettons, tu, tu reçois, mettons, euh, tu reçois en clinique euh, un athlète de 100 mètres qui veut faire une transition vers le végétarisme, et est tu as un athlète de natation en eau libre de 10 km qui veut faire une transition de ben Est-ce que tu commences par le même endroit? C'est quoi la, la, le point de départ? Par où est-ce qu'on commence justement à faire cette transition-là? On commence par
0: la personne. On commence par questionner cette tête-là, 100 mètres ou 10 km en eau libre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? C'est quoi son contexte? Y a il tu bon dans la cuisine est pas bon dans la cuisine? Y a, -il bon cuisine? Y a -il un enjeu budgétaire? Y a tu des énergies? Si on va avoir du succès dans notre démarche avec cette personne-là, que ce soit une migration vers le paléo ou le végétalisme, ben il faut commencer par la personne. Écoutez plus, parlez moins. Donc euh, écoutez vraiment. Pour là, on va bien sentir d'où à part. Puis quel sera son contexte pour essayer de voir avec elle c'est quoi déjà les, les speed bumps qu'on va avoir? C'est quoi les obstacles qu'on va, qu va avoir en chemin pour te permettre d'être végétarien, mettons, pour des raisons philosophiques ou écologiques et un athlète de 100 mètres ou la même chose pour le cyclomètre. Puis après ça, je te dirais que c'est plus, euh, justement, la personne et son contexte qui va rendre le processus difficile ou risqué que euh, ben pour le 100 mètres, faut il faut qu'il y ait 2 grammes par kilo, puis peut-être que le 10 km peut faire avec 1,6 grammes par kilo pour les protéines. C'est ça, euh, ça l'élément clé, ça répond pas à ta question, mais c'est vraiment ça le, le, le plus important. Après ça, si on, on tombe plus dans le nutriment puis dans le, le, le végétarisme, ben probablement que l'athlète de 10 km d'endurance va être à plus haut risque de carence en fer que l'athlète de sprint 100 mètres. Fait que là, avec lui, ben, sûrement, plutôt dans ma liste de questions, comment qu'on peut s'assurer que tu manges 70% de tes besoins en fer par rapport à la moyenne des os selon l'Institut de médecine, tu sais. euh, peut-être qu'avec l'athlète d'endurance aussi, je vais sûrement pousser plus pour qu'il y ait des prises de sang plus régulières genre pas une par année, peut-être trois, puis on va vérifier la féritine pour s'assurer que sa réserve de fer elle se situe à un bon endroit, et non pas juste l'hémoglobine pour vérifier s'il est malade puis il souffre d'anémie, tu sais, parce que on préfère les attraper quand la réserve de fer baisse, ça nous permet souvent, par l'alimentation puis la supplémentation, de les garder de la tête hors de l'eau puis de maintenir l'entraînement, alors quand ils sont anémiques, souvent, ça, ça rime avec perte de temps d'entraînement puis c'est plus sévère. Tu sais. Tandis que l'athlète en 100 mètres, Sûrement que son budget calorique est plus petit. Fait que lui, ça va faire comme, comment je fais pour que toi, tu manges 1.8 à 2 grammes par kilo, puis qu'il es genre 30-40 grammes de protéines par repas, chacun de tes repas ait 2000 calories. Il peut pas manger quatre tasses de riz, lui. là. C'est sûr que ça marche pas. Tandis que le 10 km, peut-être qu'il faut qu'il mange plein de riz, puis ça va l'aider au contraire. Fait que, oui, il y a comme ça là, des... Des, des modifications, à, des, des priorités, je dirais, à prendre. Mais ce qui va avoir le plus d'impact, c'est d'écouter la personne et de travailler ses forces et ses faiblesses euh, d'abord.
1: Puis, puis dans tout ce que tu viens de dire, pour moi, je vois il y a un enjeu de durabilité puis de, de soutenabilité de du type d'alimentation que tu vas prendre. Autant, bon, dans ce que tu viens de parler, pour les carences d'un côté ou de l'autre, mais... Tu sais, des habitudes de vie que tu vas pouvoir maintenir. Parce que je pense que c'est comme dans n'importe quoi un petit peu, ou dans tes habitudes en, en entraînement, tu sais, avec mon background en kinésiologie, euh, ou même dans tes habitudes professionnelles, tes habitudes familiales, tu sais, pour moi, ce que je pense qui est sous-estimé, puis dis-moi si je me trompe, c'est le fait que, OK, tu commences à prendre ce type d'alimentation-là, est-ce que tu vas être capable de le toffer toute ta vie puis Ça a l'air gros comme question, mais je pense que c'est en fait la, la, la question la plus importante à se poser. Parce que si tu fais ça, c'est comme, non, je ne ferais pas ça pour les 60 prochaines années de ma vie, mais comme... Pourquoi? En tant que personne. Mais là aussi, en tant qu'athlète, tu commences à adopter ce type d'alimentation-là à 17 ans, puis là, tu penses que tu vas te faire recruter dans la Ligue nationale de hockey, tu vas aller jouer avec le Canadien de Montréal, tu vas consulter avec Martin Fréchette, du moins si tu étais avec l'équipe jusqu'en 2021, 2020, 2019, on se comprend. Mais comme Est-ce que tu as le de soutenir ça jusqu'à temps que tu aies 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, puis que ta carrière se termine? Parce que ça, c'est un enjeu tellement important ou est-ce que des fois, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, puis ça, c'est une affaire qui m'a toujours gossé un peu au niveau de la nutrition, c'est que le monde aime ça s'obstiner sur les micronutriments puis le, 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 le détail de ta nutrition, puis est-ce que je le mange à 12h01 ou à 12h38, tu sais, honnêtement? À moins que tu me dises que c'est contraire, on s'en fout un petit peu. Mais ce qui est plus important, c'est à quel point tu es capable de soutenir ça, puis à quel point le, le, le macro et l'ensemble de tout ça est bien. Bref, j'ai mélangé deux points, soit l'alimentation macro et la soutenabilité, mais, mais je pense que c'est un enjeu qui est sous-estimé. Et c'est là que je pense aussi qu'en tant qu'entraîneur, on, on doit être conscient de ça, comment est-ce qu'on structure l'entraînement, le, comment est-ce que notre environnement influence l'habileté de l'athlète à soutenir son régime alimentaire. Tu sais. Puis, je sais pas ouais. si régime, c'est le bon mot, mais, mais ouais, ouais. si C'est si... vraiment
0: énorme comme, comme influence. Tu sais, euh, Au-delà de l'athlète dans ta... Il l'athlète qui, qui jase ça sur le bord de la patinoire ou dans ta, dans ta clinique, mais il est à la maison. Tu sais, ce qu'il veut faire, là, ça, ça, ça marche-tu? Cet athlète là à la maison, il est-tu seul en appartement puis il est maître de, 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 de sa destinée? Ou euh, il y a une jeune famille? Ou euh, il y a un chum ou une blonde qui a des visions un peu différentes? Fait que juste à la maison, ça peut être difficile, de, à, à, de mettons on parle du végétarisme, de l'appliquer. Après ça, quand tu es un athlète, je pense à nos entraîneurs, bien, vous voyagez avec vos athlètes. Quand vous allez en camp d'entraînement, en quand vous allez en voyage à l'étranger, c'est pas simple. Le végétarisme, on a beaucoup de difficultés avec les athlètes à le maintenir. Pis pas quand on va à, à Tombouctou, là, juste aller en Europe. Juste aller en Europe avec des athlètes, là, avoir un régime végétarien équilibré, ça ne veut dire pas juste des pâtes et de la sauce tomate, hein? c'est difficile. C'est difficile dans l'avion. Il euh, n'y a pas nécessairement la disponibilité alimentaire. Les buffets euh, dans les hôtels ou par euh, organi les organismes sportifs euh, ne sont, sont, pas, sont pas adaptés encore au végétarisme. Là. Ils pensent que, justement, euh, un végétarien, ça mange la salade ou, ou des pâtes. Fait que, même avec le Canadien, nous, on devait faire ajouter. Je parlais aux hôtels, puis c'était des hôtels prestigieux. Il fallait qu'on prenne le téléphone, puis qu'on fait comme, t'ajoutes des légumineuses, tes es capable de faire des cubes de tofu genre Tex-Mex pour pas que ça goûte le carton? Puis tu sais, on faisait ajouter dans le buffet puis dans le service de repas des, des alternatives euh, euh, végétariennes euh, avec euh, Air Canada dans les transporteurs aériens. Fallait aussi genre euh, sortir du menu régulier par comme non, ça, je sais que c'est dans votre section végétarienne, mais c'était pas un repas végétarien pour un joueur donc ni pour personne d'ailleurs. Tu sais. Il faut, faut ajouter des trucs. Tu sais. Donc euh, euh, ça peut être très difficile pour un athlète, même bien intentionné, même un athlète qui est en pleine possession de ses moyens, puis à la maison, puis à l'appart, puis à l'entraînement, tout est sous contrôle. Quand il part pour quelques semaines en camp en compétition, quelques jours à l'étranger, plutôt qu'on sort du Québec, je dirais, ou du Canada, là, tu sais. Euh, et on, va, on va frapper des on va frapper des nœuds, puis on doit, on doit y penser en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'on fait apporter davantage, par exemple, d'alternatives de, végétariennes, des légumineuses secs ou des cannes, des cannes de légumineuses? Est-ce que j'apporte des suppléments de récupération? Il y a plein de suppléments alimentaires maintenant qui sont végétaliens. Est-ce que pour pouvoir compléter l'offre alimentaire déficiente de l'hôtel ou de l'organisation de la compétition XYZ qui, qui nous accueille quelque part? Donc ça, en tant qu'entraîneur, en tant que gestionnaire d'équipe, si on a des athlètes qui sont végétariens, il faut euh, soit y penser pour eux ou au moins se donner la job de leur faire penser que ça sera pas simple ce cadre de trois semaines-là euh, pendant le temps des l'hiver aux Îles-Canaries pour euh, ton, ton club de natation peu importe.
1: C'est pas simple, puis dans le fond, ce que ça demande, c'est de la prévision, puis de, de prévoir les choses, puis de, justement de communiquer avec son équipe de soutien intégré pour s'assurer qu'on fait un suivi, parce que des fois, peut-être qu'il y a une transition alimentaire qui a été faite chez un de nos athlètes, puis on n'est pas au courant, mais alors que toi, dans ton rôle, ou n'importe quel nutritionniste va être au courant là-dedans. Puis à la dernière partie de ce que tu viens tout juste de dire, tu, sais, tu me disais, euh, tu as parlé justement des suppléments, là, je vais dire autrement, mais des suppléments de protéines végétales. Ouais. Euh, justement, un des auditeurs de, de Tandarek qui me demandait… Euh, est-ce qu'on pourrait poser la question à Martin, est-ce que les protéines, les suppléments de protéines végétales sont préférables aux suppléments de petits laits comme la whey qui est traditionnellement offert dans tous les magasins de suppléments un petit peu? Euh, où est-ce qu'on en est par rapport aux deux types justement de suppléments? Euh,
0: C'est de mieux en mieux. Euh, dans le fond, le, le marché puis euh, les, les entreprises euh, se sont adaptées. Le problème qu'on avait il y a quelques années avec les, les suppléments de protéines d'origine végétale. C'était leur plus faible contenu en leucine, parce que dans le fond, la leucine, c'est un acide aminé qui est un petit peu moins disponible, présent, je dirais, dans les, peu importe la source végétale dans laquelle on puise, que ce soit poitrine de poids, de soya ou de, de graines de citrouille. Et la leucine, en même temps que c'est un, 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 un enjeu pour les suppléments, on, on, la littérature commence à, à s'accumuler pour démontrer que c'est vraiment un, un, fact, un élément clé dans la synthèse protéique comme un trigger, un élément déclencheur pour la synthèse protéique. Fait que là, l'industrie a donc dû s'adapter, puis maintenant, si vous magasinez vos suppléments là, de même de protéines végétales, ils vont avoir pour la plupart un contenu en leucine qui va être comparable à un supplément de protéines là, de whey ou de, de la poudre de lactosérum. Alors maintenant, on peut faire on peut faire des meilleurs, des choix équivalents, je vous dirais, que vous soyez à l'aise et vous souhaitez choisir un, un supplément de whey ou un supplément d'origine végétale.
1: Puis question anecdotique, mais qui va être importante pour plusieurs consommateurs de suppléments de protéines, consommatrices également, est-ce qu'il y a moins d'inconforts intestinaux avec, justement, les suppléments de protéines végétales? Bien, des fois, parce qu'il y a des gens qui sont parfois intolérants au
0: lactose, puis qu'ils ne le savent pas. <rire> puis, dans le fond, dépendamment du degré de pureté, si on utilise un isolat ou juste un concentré de, de whey, de la whey, hein, c'est un dérivé de l'industrie laitière, quand on fait du fromage, du yogourt, le petit jus, là, le petit lait qui reste sur le dessus, là, c dans le fond, c'est un... Maintenant, on le met en poudre, puis on, on le vend à bon prix. Euh, fait que, mais c'est un résidu de l'industrie laitière. Donc, il y, a de la, il y a du lactose à l'intérieur. Puis il y a donc des gens qui vont réagir aux poudres euh, de, de lactosérum ou autres, à cause qu'ils, en fait, ils réagissent au lactose. Et puis, nous, par exemple, dans certaines équipes, on doit, euh, on, on utilise un supplément de protéines végétales, non pas parce qu'il y a des athlètes qui le souhaitent ou qui sont végétariennes, mais vraiment juste à cause de la gestion du lactose. Donc, c'est ça qui a poussé à faire le choix, et non pas la, la philosophie de, 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 de certains de certains athlètes.
1: Puis donc, euh, c'est justement comme plus simple à faire, plus simple à implanter. Si on revient un peu à ce que tu parlais tout à l'heure, ou est-ce que tu parlais d'un contexte de performance, comme avec le Canadien ou le Rocket, puis les équipes olympiques avec lesquelles tu travailles, euh, une autre question d'une personne qui, qui écoute tant d'arrêt, parce qu'il y, y a plusieurs personnes, je pense, qui se posent cette question-là, qui sont comme tu sais, dans le, le modèle d'intervention, puis je me rappelle c'est quoi le, la référence exacte, là, mais tu sais, on a la pré-contemplation, la contemplation, puis l'action, yep. où est-ce qu'on on, contemple faire un changement. Bien, il y a plusieurs personnes qui sont dans la contemplation, je pense, au niveau du végétarisme, parce qu'ils entendent parler, puis là, méthode TB12 de Tom Brady qui est végétalien puis plein d'histoires, puis ça a rentré dans le peuple, si on veut. Mais euh, je pense qu'une des choses que les, les gens, se, ben, bon, une des personnes que je connais qui est dans la période de contemplation, justement, se pose, OK, là, j'ai une performance demain, je cours un demi-marathon euh, qui me demande de monter 800 mètres d'élévation. les gens qui vont faire un lien avec un autre épisode. Comme, ça serait quoi ta recette ou, ou ta recommandation générale pour gérer la veille justement et le matin de ta compétition parce que tu sais traditionnellement puis dans plusieurs sports on va dire ok on va manger des pâtes pis après ça on va manger une source de protéines le matin puis je sais pas si c'est exact euh, mais justement à l'intérieur d'une alimentation végétarienne, végétalienne, c'est quoi tes recommandations? Est-ce que c'est drastiquement différent justement la veille et le matin? Euh, dans quelle direction tu, on, on devrait aller là-dedans?
0: Un, si cette personne-là n'est pas déjà végétarienne ou végétalienne, touche à rien. C'est sûr que tu ne fais pas un changement à ce là la veille d'un effort comme tu me l'as décrit. Mais si la personne, elle est déjà végétarienne ou végétalienne, puis c'est bien implanté, euh, C'est super important d'y aller avec des aliments qui sont connus, appréciés, puis bien tolérés. Ça, ce commentaire-là serait pour un omnivore aussi. C'est plus le temps de faire des expériences. Il aurait fallu utiliser des entraînements euh, qui miment un peu l'effort, sans être de la même ampleur, pour essayer différents trucs. Euh, ce qu'on sait... C'est que pour des efforts d'endurance comme ça, quand on a une diète à plus faible résidu qu'on dit, euh, ça peut faciliter le transit intestinal. Puis, entre autres, éviter de, de faire une petite courbe au 11e kilomètre dans le bois puis de voir <rire> Qu'est-ce qu que ça veut dire une diète à faible résidu? C'est que c'est une diète plus pauvre en fibres alimentaires. Euh, les fibres alimentaires, c'est super bon pour la santé. On doit manger des grains entiers, on doit manger des légumes, on doit manger des fruits. On doit manger beaucoup et à chaque jour. C'est bon pour le prévenir des types de cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, transit intestinal, gestion de la faim, de la satiété, donc gestion du poids. Les fibres, c'est fantastique. Sauf avant l'effort. Donc, euh, avant l'effort, les fibres alimentaires, ça vient compliquer la digestion. Et donc ça, ça peut faire que, on va avoir soit ben, par en haut par en bas certains inconforts. Et puis, pour minimiser ça, on remarque que surtout dans les sports d'endurance, si on réussit à réduire la consommation de fibres et de résidus dans les jours qui précèdent, entre autres entre autres la veille, ça va diminuer, disons, la fréquence des symptômes. Donc, on va passer là au pain blanc, au riz blanc, aux pâtes blanches, aux patates, euh, à la place de... En fait, on fait le contraire de ce qu'on dit qu d'habitude. On va, on va faire attention aussi s'il y a des légumes fibreux, des choses comme ça, comme par exemple euh, le céleri et autres. Là, là euh, c'est peut-être pas ceux-là qu'on va choisir. Et il y a aussi euh, les FODMAP. Les FODMAP, c'est un acronyme, là, euh, f o d m -A -A p euh, les, qui sont, dans le fond, des molécules euh, essentiellement d'origine végétale qui sont plus difficiles à digérer pour certains d'entre nous. Et euh, ça, en fait, c'est un groupe d'Australiens encore qui a découvert ça. C'est des études sur le gluten. As tu sais le gluten, c'était bien méchant, là, en 2015. Euh, donc euh, là, ils ont découvert que finalement, il y a plein de gens qui pensaient que c'était le gluten le problème, mais c'est les fun c'est ces autres ingrédients-là. Et il y a des gens qui sont donc sensibles à ces éléments nutritifs-là, sans trop le savoir. Puis que oui, si on applique une diète, sans ou faible en fond map dans les jours précédents ça peut aussi améliorer la tolérance puis on va mieux se sentir mais ça c'est un autre podcast en, en soi là vous pourrez taper <rire> euh, fond map pour en apprendre en apprendre un peu plus Puis une fois qu'on a bien on a mis les choses en place je dirais pour faciliter notre notre bien-être intestinal et gastro-intestinal mais c'est vrai qu'avant un effort comme tu le décris on va vouloir mettre Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur les glucides. Donc là, ça vaut la peine pour un effort aussi long, aussi difficile, là, pour je dirais au moins deux jours avant l'épreuve, de laisser beaucoup plus. On veut pas manger plus de calories. Si tu as besoin de 3 000 calories, tu manges 3000 calories, mais la répartition va beaucoup plus être vers les produits céréaliers, vers les légumes, vers les fruits, pour avoir beaucoup plus de glucides, puis oui, il va rester moins de place pour les protéines, pour les matières, pour les matières grasses.
1: Mais, mais brièvement, les fondements. Je sais que c'est un autre podcast en soi, mais là, euh, bah, qui me ouais, beaucoup trop important. Ouais. Comme j'aimerais ça savoir, c'est quoi justement brièvement les fondements?
0: Ben, mettons F, c'est pour fructane. Donc, le fructane, c'est un, un petit élément nutritif qu'on retrouve, entre autres, dans la famille du blé. C'est pour ça beaucoup de gens se mêlent en blé-gluten, mais c'est le fructane, ah. c'est la faute du fructane. Donc euh, après ça, il y a les oligosaccharides. Euh, le O, c'est pour oligosaccharides, euh, disaccharides. Mettons le fructose va euh, être mal toléré par certains. Puis ce qui est mêlant avec les MAP, c'est que c'est des aliments qui sont très, très bons pour la santé. Tu sais, genre, euh, les poires, c'est très riche en fructose. Bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui tolèrent mal les poires. Euh, puis que, fait que là, ah, faut que je mange moins de poires. Mais là, c'est un peu euh, contre-intuitif. Tu sais. Bref, morale de l'histoire, c'est quand on a des troubles digestifs à l'effort ou dans le quotidien, c'est pas normal. Genre, quand que par en bas, ça va pas ou par en haut, ça va pas, faut investiguer. Et puis là, ben, ça pourrait être euh, pour les FODMAP. Puis je parle des FODMAP parce que pour autant des sports d'endurance, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, euh, tu sais, bon, diarrhée ou des inconforts intestinaux. Puis on commence à marquer que par, euh, en réduisant les FODMAP, même si tu n'as pas à le faire au quotidien, quand tu le fais avant les moments clés, il peut y avoir une amélioration.
1: C'est tellement intéressant ce que tu dis là, parce que, OK. Justement, tu sais, je parlais du groupe d'amis où est-ce qu'on parle de différentes choses, puis d'entraînement, puis les respirations de Wim Hof, là, tu ce genre de conversation-là. Mais une des choses, c'est qu'il y a un de ces amis-là, puis je vais, je vais le nommer, c'est Dr. Steve Tuong, qui est médecin urgentologue et à médecine sauvage euh, à l'hôpital Montfort, qui est à Ottawa. Il a commencé à s'amuser, justement, avec les génotypes. Avec sa musique, les c'est-à-dire qu'on regarde l'ADN des personnes et en fonction de l'ADN et les variations sur les différentes allèles des gènes. Et là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un expert médical et euh, je ne suis pas un expert nutritionnel, donc on va se référer à toi pour certaines choses. Mais c'est qu'on a commencé à s'amuser, moi puis lui, avec justement s'amuser, à expérimenter là, en, en bon français. Dire, OK, c'est quoi nos différentes variations par rapport euh, à notre génétique? Puis, tu sais, ce que tu me dis là au niveau des fun maps c'est bien FODMAP. Exact. OK, j'avais compris un N et il n'y en a pas, donc f o ouais. c'est que j'ai l'impression... Puis tu sais, tu as, as, as comme mentionné que, OK, si on a des inconforts, soit par en haut, par en bas, il faut investiguer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est dans cette direction-là que la nutrition de haute performance va aller dans les prochaines années. Parce que, par exemple, si je te sors justement une petite citation du rapport en des génotypes qu'il m'a partagé parce qu'il aime ça euh, euh, se pencher là-dedans, c'est que, bon, il y a une variation clock là, que je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi dans... Euh, dans ma génétique à moi, c'est-à-dire que dans une population présentant votre génotype, il existe une association positive entre l'augmentation de l'IMC et la consommation de glucides le soir. Voulant dire que s'il y a une variation de cette allèle-là, c'est-à-dire que de consommer des glucides le soir va être plus problématique pour moi que pour une autre personne. Puis c'est là que un peu tous les débats nutritionnels me tapent sur les nerfs. Puis ça, c'est très sincère. Où est-ce que on essaie de comme tout mettre le monde, OK, non, hey, c'est mieux une diète carnivore, c'est meilleure une diète végétarienne, c'est meilleure une diète végétarienne. C'est un peu, là. la réalité est beaucoup plus... Pleine de nuances de gris de ça. Puis, il y en a probablement plus que 50 nuances de gris, tu sais. Puis, mon point avec ça, c'est que, un, où est-ce que tu penses que ça s'en va? Puis, est-ce que on va aller juste là? Parce que là, il y a plein d'enjeux éthiques, scientifiques, euh, euh, tu sais, validation de justement cette variation, tu sais, de, de, de juste la citation que j'ai mentionnée tout à l'heure, tu sais. Donc, où est-ce que tu penses qu'on s'en va avec ça? Parce que ça peut être vraiment puissant quand on est rendu au point, hé, hey, François-Rodrigue, comme lui, il faut pas qu'il consomme de glucides le soir, prendre plus de glucides le matin. Où, là, j'ai oui. mis ça noir ou blanc pour contredire ce que je te disais tout à l'heure, mais, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que oui. nous autres, ça nous passionne, puis je sais qu'on on, on en parle régulièrement, puis on se demande, justement, dans cinq ans, l'équipe de s'intégrer autour. Ça va quasiment être ça, le rôle, d'extraire le potentiel génétique. L Extraire le potentiel génétique, ça fait très. Euh, Moi, mais... euh, ça fait peur un peu, mais bref, où est-ce qu'on s'en va là-dedans? Il
0: ben, euh, y, y aura plein de choses à dire. Un, oui, on, on tend à découvrir qu'effectivement, en fonction euh, de l'ADN, génotype et tout ça, on peut peut-être faire certaines corrélations. Mais c'est super embryonnaire. Tu sais, entre autres, il y, a des, il y a des études faites à l'Université de Toronto qui sont faites là-dessus. Puis est-ce que certains devraient mettons, faire attention à la quantité de caféine qu'ils consomment alors que d'autres ne doivent pas s'y s'en soucier? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus sensibles aux gras saturés? Puis c'est pour ça qu'on voit popper des fois des enjeux de la santé cardiaque. Mais dans, pour d'autres parts de la population... On s'en fout, mais euh, c'est très, très, très embrouillant. Fait que la première chose que je dirais, c'est oui, sûrement que dans 20 ans, on va savoir plein de choses pour va être capable de un peu discriminer pour qui, qui est bon quoi. Mais en attendant, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments qui sont validés, durs comme fer. Donc, il faut faire attention dans notre interprétation. Et euh, peut-être que ça peut justement être un argument pour dire, il n'y a pas de one size fits all en nutrition. Donc, c'est important de prendre un pas de recul, écouter la personne, comprendre quest ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis c'est quoi sa vie, puis elle a le temps, pourquoi, puis elle a l'intérêt, pourquoi, puis c'est quoi le clou sur lequel on peut taper qui va avoir le plus d'impact, que ce soit sur sa santé ou sa performance, dépendamment quel, quel volet qu'on qu travaille, parce qu'on peut pas tout faire en 24 heures. Euh, après ça, si je continue à, à cheminer dans ta question, j'ai dirais qu autre mise en garde, comme ces, ces sujets-là, que ce soit pour l'ADN ou les tolérances en nutrition, il y a beaucoup, beaucoup de tests qui se fait pour les tolérances ou intolérances alimentaires, allergies et tout ça, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, charlatanisme là-dedans. Donc tu il y a des tests qui qui en valent qui en la, la peine généralement ils sont faits à l'hôpital ou dans un <rire> institut de recherche puis ils sont pas faits sur euh, sur internet tu sais c'est pas genre un truc tu que, que, qui pop dans ton compte Instagram puis là comme il y a ben beaucoup non, de gens ça. qui ont des intérêts là-dessus il ben, y a, le marché a une réponse hein, pour ça et puis là fait faites attention si vous voulez investiguer sur vos intolérances allergies alimentaires ADN magasinez comme il faut informez-vous chez des tiers indépendants des gens qualifiés pour être sûr que euh, vous ne mettrez pas un 2, 3, 4, 500 pièces sur un test qui finalement ne vaut pas grand-chose, puis vous allez être prêt avec un rapport qui vous rend peut-être super heureux ou super triste, mais finalement ça ne veut pas dire euh, grand-chose.
1: Tout à fait, puis on se rappelle que la personne à laquelle je fais référence, bon, un, c'est un médecin Exactement. en urgence, donc avec un intérêt là-dessus, avec des formations là-dedans, et les données qu'on sort, c'est justement des articles embryonnaires qui ont été publiés dans différents pays, qui ont regardé là-dessus, et ce que tu amènes, c'est un c'est embryonnaire, la première question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce qu'il y a un transfert de la population étudiée envers ta candidature à toi, donc c'est la première chose à se poser comme question, euh, la validité, la fiabilité des études et causation-corrélation. Encore une fois, on est au point, est-ce qu'on est au point qu'on peut dire que les variations génétiques qu'on observe, c'est vraiment une causation, une corrélation, ben, on, on c'est pas assez, je pense que c'est assez bien établi. Moi, une, une des exemples par rapport à ça, qui commence à être démenti, c'est les saunas. On parle souvent des saunas, qu'on a, ça peut apporter des bienfaits. Mais en même temps, je veux dire, OK, si tu es une population en Finlande qui a accès à un sauna, tu es probablement aussi dans une classe socio-économique qui est assez confortable. Donc, probablement que ta santé va être meilleure en général pour plein d'autres raisons que le fait que tu as un sauna ou que le fait que tu as une variation génétique X. Donc, on met en garde tout le monde par rapport à ça. Mais je trouve ça juste intéressant de voir. On s'en va là, je pense, dans 10-15 ans. Là. Puis, tu, en fait, tu me devines parce que je
0: pense que c'est effectivement... tu sais, Quand j'ai commencé ma carrière, mettons, comme nutritionniste là, en 2007, la, la nouvelle affaire, c'était l'individualisation la, de l'approche. Donc là, on, comme on comprenait que quand je fais de la nage en eau libre, 10 km, ou je fais de la natation artistique, je n'ai pas besoin de la même quantité de glucides. Tu sais. Puis, parce qu'avant, on faisait comme... Les athlètes ont besoin de glucides. Après ça, là, on, on a commencé à, à, à défaire le spectre, là, tu sais, puis à, à scinder en fonction de, du type d'entraînement que tu fais. Puis, puis ça se peut quand même, tu sais, tu fasses dans un même sport donné, tes types d'entraînement vont varier dans l'année, que tu vas pouvoir adapter. Fait on était beaucoup dans l'individualisation de la, la stratégie nutritionnelle. C'est vrai. Là, je pense où ce qu'on dans lequel on est rentré, dans ce qu'on est rentré puis où on s'en va, c'est qu'on est rendu capable d'individualiser l'approche nutritionnelle pour la même personne, mais en fonction du temps. Justement, en, en accumulant des données, tu sais, un peu comme Pierre Allard, puis les censures qu'on avait sur les joueurs du Canadien puis du Rocket pour objectiver la dépense énergétique puis le nombre de... de, de, de de coups de patin, je veux dire, comme ça, qui, qui donnaient. Euh, nous, avec, avec les prises de sang, avec les différents outils validés qu'on a sur des plateformes comme à l'Institut national du sport du Québec, avec les plaques de force. avec On a plein d'outils validés maintenant, puis on collige tellement de données, là, presque du big data sur les athlètes, qu'on est rendu capable d'aller un étape plus loin. Ça veut dire que pour tel athlète, en plus d'adapter son alimentation pour lui en tant qu'être humain, je vais être capable d'une semaine à l'autre d'un mésocycle à l'autre ou d'un moment percutant à l'autre de, de l'adapter. Fait qu'on est on, on adapte ind on individualise l'individualisation de l'alimentation. je pense que c'est là qu'on là qu'on commence à graduellement avoir assez d'outils validés puis assez de données pour espérer faire ce travail là euh, par ça il y en a qui vont sauter. Il y a des athlètes qui sont tripeurs, tu pis sais, qui sautent là-dedans à deux pieds puis qui sont contents. Euh, puis il y en a d'autres qui font comme, bah, oh, moi, je suis un peu plus loin là-dessus, laissez-moi là. un peu plus d'espace, là, <rire> pis je vais manger mes affaires, là.
1: Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est que tu peux le prendre en considération dans le service que tu offres, mais sans bombarder l'athlète de toute cette information-là. Parce que les athlètes qui vont en gober, moi je sais que j'en aurais gobé à l'époque, mais c'est pas tous les athlètes qui veulent faire ça. Puis, ça m'amène sur un point que je vais absolument, tu sais, comme j'en disais que je suis curieux d'avoir ton avis parce que, bon, on a des expériences diverses dans des contextes quand même similaires, toi et moi de chaque côté. Mais tu sais, avec l'expérience que tu as eu justement à un haut niveau dans les dernières années, euh, qu'est-ce qui fait un bon spécialiste dans un contexte professionnel? Euh, je pense
0: que la, la première caractéristique, ça serait l'humilité. Euh, dans, dans ces mondes-là, tu es, euh, es entouré de, de chacun à leur façon de grand. Euh, des grands joueurs, des grands médecins, des grands coachs, des grands préparateurs physiques, des grands physiothérapeutes. Euh, fait que ça, d'être un peu... Plus humble par rapport à ça, puis par rapport à, à, à l'ampleur euh, du défi. Euh, je dirais aussi euh, justement être capable de prendre tout l'espace qui te revient, parce que il euh, faut quand même faire le pas, ça peut être intimidant comme milieu, là, mais il faut que tu sois capable, si tu vas avoir un impact, de prendre tout l'espace qui te revient, mais seulement l'espace qui te revient. Fait que tu reviens à notre, à notre introduction, ça, chez, chez les des chez, chez, chez gens Autant dans le niveau olympique que professionnel, on le reconnaît là, euh, que c'est important de trouver l'équilibre en, 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 entre ça, entre les deux. Euh, je trouve que ça, c'est un bon mix. C'est quelqu'un qui a une, une, une super, des super bonnes connaissances et compétences dans son domaine, mais aussi un bon savoir-être, de dire Ok, ben là, c'est mon tour, là, c'est pas mon tour, là, c'est prioritaire, là, c'est pas prioritaire là, faut que je fonce, là, il faut que je fasse un pas de recul. Euh, gérer le temps, c'est plein de choses que tu apprends pas à l'université tu mais tu travailles avec des êtres humains, tu travailles avec des êtres humains qui sont dans des situations très stressantes, euh, pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour le personnel autour, euh, quand il y a un joueur qui est blessé là, tu sais euh, personne de bonne mort, là, t'sais. puis il faut fait il y a une façon d'intervenir là, c'est pas juste de réciter le protocole euh, chirurgie au tendon, tu Fait que euh, faut choisir son moment, fait que ça ceux... je trouve que ceux qui, qui réussissent à... à trouver ce bon mix là de interventionnisme, mais humilité et pas de recul, habituel, je trouve que
1: généralement, il perdure, je dirais, en plus aussi, dans, dans ce domaine-là. Ça, ça fait un parallèle avec ce qu'on dit au niveau de l'alimentation, c'est est-ce que tu veux être là un an, deux ans, ou tu veux être là pour ta carrière? Donc, la façon dont tu vas intervenir, tu vas interagir, tu dois toujours avoir une conscience de est-ce que c'est soutenable à long terme ça? Parce que oui, tu peux prendre plus de place à court terme, mais ça va peut-être créer des frictions qui vont faire qu'à long terme, tu ne seras juste plus dans le décor. Puis moi, de t'amener dans, dans une autre direction aussi qui... qui puis moi, c'est quelque chose qui m'intrigue tout le temps, tu sais, dans, dans les conversations que j'ai avec les entraîneurs, puis qui fait un lien un peu avec les inquiétudes slash préoccupations de certains coachs avec lesquels je collabore, c'est comme comment est-ce qu'on met à profit l'expertise nutritionnelle? Comment est-ce que tu vois ça ou tu sais, dans l'expérience que tu as eue, quand est-ce que tu as trouvé ou à quoi ressemblait la relation que tu avais avec un entraîneur quand tu as trouvé que hey, l'impact qu'on a sur la l'athlète est optimal parce qu'on fait A, B ou C ensemble, le coach et moi? Tu sais, c est, c est, parce que tu sais, le coach, c'est le maestro de l'entraînement, mm -hmm. de l'équipe, du club. Mais comme on, on connaît un peu la nutrition, on connaît les bases, mais comment est-ce qu'on s'assure que la collaboration est optimale tu sais, avec, avec la nutrition? Je trouve que c'est On atteint vraiment...
0: On optimise quand on quand on communique. Donc la, la, la clé là c'est de c'est de communiquer, c'est de, de de parler pas juste quand ça va mal, pas juste quand ça va bien, pas juste quand un athlète faut qu'il parte en voyage ou il perd 3 kilos. Tu sais, de toujours communiquer, je me fais un devoir d'aller de sur le bord de la patinoire, aller sur le bord de la piscine avec les sports avec lesquels je travaille, tu sais, pour être dans, dans leur environnement, dans leur contexte, puis euh, avoir ces discussions de corridor là un peu informelles, qui permettent d'échanger de l'information qui est parfois super valable, tu sais, même si c'était pas euh, une information super objective ou, ou, ou très formelle. Et puis, euh, avec les entraîneurs avec qui je trouve qu'il y a la meilleure collaboration, c'est sûr que j'étais capable de rentrer dans le bureau puis de juste comme faire, OK, genre, as tu des heads-up pour moi? T'as-tu des, des, des athlètes que tu veux que je surveille? Ça se passe-tu comme tu veux? N'as-tu qu'il manque de gaz? tu que. Donc, ça, ça permettait, un, d'établir la connexion. Ça permettait de faire valoir aussi en quoi la nutrition peut influencer. Parce que, tu sais, bon, tu dis, vous avez des connaissances en, en nutrition, mais des fois, on n'est pas tout le temps conscient de tous les aspects de la vie d'athlète et de la performance de l'athlète que pour laquelle la nutrition peut avoir un, un effet. Et aussi, à chaque fois, de c'est important pour le nutritionniste de comme, c'est-tu le moment de faire ça? Donc, euh, l'entraîneur, ça se peut qu'il te parle que pour un tel ou une telle, il se passe quelque chose, mais là, j'essaie toujours de dire, OK, j'interviendrai de telle façon à tel moment, ça convient-tu? Ça se peut qu'il dise non parce qu'on a une game avec un mot à soir Sais? Puis dans ce cas-là, tu fais comme, ben, bah, ok, genre je le ferai une autre fois. Puis quand l'entraîneur voit ça, que t'es capable de prendre ton trou, puis qu'il faut que tu prennes ton trou, puis de proposer des idées quand quelqu'un propose des idées, il y a un respect, je trouve, qui se crée. Puis il y a, il y a de moins en moins peur de te parler, puis de, 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 de t'envoyer des affaires parce qu'il il sait qu'après ça, tu partiras pas à la chasse, puis là, tu vas parler à, tes, à ses athlètes de 10 000 autres affaires alors qu'il faut qu'il faut que tu le piques. Donc euh, ouais. donc ça relation de confiance là de comme on peut se parler on va intervenir en, en synergie ensemble quand ça s'établit c'est là que je trouve qu'on a le plus d'impact parce que tu l'as le dit l'entraîneur c'est le maestro c'est vraiment l'entraîneur qui a une vue la plus complète la plus globale de c'est quoi les priorités en temps réel pour chacun des joueurs ou, euh, ou des athlètes et puis ça euh, comme nutritionniste euh, on, on, on l'a pas là. faut le respecter
1: et comprendre que le timing de l'intervention, c'est pas nécessairement qu'on pense pas que l'intervention n'est pas nécessaire mmh. et on pense pas que l'intervention, c'est juste que c'est pas le bon moment justement parce qu'on s'en va à mot, et ou que peut-être qu'on rentre dans un stretch de deux matchs en deux soirs contre justement la meilleure équipe de la Ligue, le je nomme un scénario X, ou que telle, telle phase, il y, y a une raison pour ça, puis ça c'est important de le respecter, puis tu sais comme tu disais, faire sa part, mais juste sa part, tu sais je pense que ça revient justement à ça. Pour terminer, j'avais plein de questions éclair pour toi, mais je pense que je vais juste t'en en poser une parce que je pense que le fait que tu es revenu justement, ben revenu dans le milieu académique, tu décidé de t'engager dans un doctorat euh, justement à 37 ans en 2021, euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même il y a 15 ans, là, quand tu avais 22 ans, ça serait quoi?
0: Euh, je pense que j'étais euh, pas... Euh, aussi conscient maintenant que euh, de, de, qu'on travaillait avec des êtres humains puis ça c'est un être complexe et euh, multifactoriel, tu pour prendre un autre euh, un autre dicton euh, on devrait on devrait toujours marcher euh, un mille à pied dans les de quelqu'un avant de le juger puis ça ça je l'ai appris dans les dix dernières années puis euh, puis il y a des gens qui mangent vraiment pas bien, mais il y a des raisons pour ça. Puis, des fois, les raisons, ils peuvent les les améliorer, des fois pas, des fois c'est plus gros, c'est plus difficile que tu sais. des fois c'est temps, des fois ça ne l'est pas. fait que, tu sais, Dans notre ère, c'est facile de dire, c'est ça, c'est le bien, ça, c'est le mal, puis faire des pauses sur ce qu'il faut faire, puis pas faire. c'est tu sais Pas tout le monde peut manger du kale bio. Genre, pour plein de raisons, valables ou pas valables, contrôlables ou incontrôlables. Fait que, notre travail d'entraîneur, de kinésiologue, de physiothérapeute, de nutritionniste, je pense de prendre la personne où elle est, puis de, de, la, de, la de, de la faire cheminer. Euh, fait que, ça revient à écouter plus, parler moins, puis intervenir de la façon qui aura le plus d'impact. Une autre affaire qui m'a coûté de l'énergie au début de ma carrière, que après coup, je pense que j'aurais pu l'investir différemment. J'étais euh, j'étais très fâché euh, après les gourous sur les médias sociaux qui disaient un peu tout et n'importe quoi. Puis je suis certain qu'en préparation physique, vous avez aussi vos gourous, là. Tu sais. Qu'en nutrition, il y en a. Puis, je pense que dans nos deux domaines, on est pas mal des domaines un peu champions là, pour, pour ça. Puis ça, ça, ça me grugeait vraiment de l'énergie, puis des fois, j'intervenais auprès d'eux pour faire comme ça. C'est juste pas vrai ce que t'as dit, tu sais. Ou t'as-tu oublié de quoi. Puis finalement. Je pense que la, la meilleure façon, c'est plutôt d'investir cette énergie-là pour être, encore une fois, toi, faire mieux, puis toi, faire un podcast pertinent, puis toi, faire une infographie pertinente, puis véridique, puis mieux nuancée, puis d'investir donc dans le positif, dans comment moi, je peux faire mieux les choses à place d'investir ton énergie dans le négatif, parce qu'il ne faut pas les contrôler les gourous. Donc ça, c'est peut-être un deuxième point que, mettons, les, les deux trois premières années des dix dernières, j'aurais pu mieux investir mon mon énergie
1: puis, tout à fait, puis je pense que ça devient un enjeu de durabilité en tant que professionnel parce qu'on a seulement un certain nombre d'heures dans notre journée où est-ce qu'on a de l'énergie professionnelle à dédier et puis je pense qu'on est tous mal bon à le faire de façon positive. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on on veut bien faire puis je pense que puis, on veut bien faire, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de mantri qui ressortent. En même temps, comme où est-ce qu'il y a des fois un peu, comme tu disais tout à l'heure, où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, comme des fois des gens vont détourner un peu les choses pour justement faire un profit. Puis c'est là que je pense que le podcast, la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est tellement important parce qu'on on va, nuancer les choses. Puis c'est là que j'aime, ce, ce, ce format-là, des longues conversations, parce qu'on on a le temps de prendre le temps de justement, ou prendre un temps d'arrêt, mm -hmm. puis de, justement, tu sais, de nuancer les choses, alors que ce n'est pas toujours le cas dans une, dans une société, là un de mes entraîneurs utilise souvent l'expression ouais, « la société micro-ondes », tu sais, où est-ce qu'on veut les affaires super rapidement, mais mm. je pense que c'est important de le faire. Euh, avant que, que je conclue l'épisode, euh, Martin, il y a deux choses que j'aimerais que tu partages avec l'audience. Un, euh, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu vraiment que les gens retiennent? Et deuxième chose, si les gens ont des questions, on veulent en savoir plus sur qu'est-ce que tu vas se faire. Il y en a qui veulent avoir accès à ton guide dès qu'il va sortir, à ton outil validé dès qu'il va sortir. Euh, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Euh,
0: premier point, mot de la fin. Tu sais, si je retourne au, au, au thème principal, le, le végétarisme, c'est, je pense, de, de garder en tête justement qu'on est des omnivores avec une conscience. Puis ça se peut tu sais, notre conscience ça soit un argument assez fort justifier qu'on devienne végétarien, c'est bien correct. Et pour les autres qui ne souhaiteront pas devenir végétarien, euh, on peut quand même certainement faire un effort pour avoir une alimentation à connotation plus végétarienne que ce qu'on a euh, en moyenne au Canada présentement. Euh, on gagnerait tous flexitarien, végétariens, végétalien ou omnivore à manger plus végétarien qu'on le fait en moyenne maintenant. On gagnerait pour notre santé, ça voudrait dire plus de fruits, de légumes, d'aliments moins transformés, des on le gagnerait pour, on le gagnerait pour les, la planète, on le gagnerait pour l'éthique, puis on le gagnerait même très d'actualité comme sujet, mais pour notre portefeuille, ça coûte vraiment moins cher les protéines d'origine végétale que les protéines d'origine animale. Fait que si euh, la, la, la physiologie, l'écologie vous a pas convaincu, peut-être que le, le portefeuille le fera. Fait que sans faire un, un changement à 180 degrés, on aurait avantage à migrer vers ça. Euh, puis... Euh, euh, pour me rejoindre ben en fait le, le, le vous pouvez me rejoindre là il y a Martin Fréchette nutritionniste sur, euh, sur Facebook euh, c'est une façon de, de, de me rejoindre vous pouvez me trouver j'accepterai. Euh, sinon ben là tu mets un peu de pression là, pour l'outil validé du nutritionnel moi je le doctorat c'est 4 à 6 ans fait avec trois jeunes enfants c'est plus 6 que 4 après <rire> moi mais euh, je reviendrai si quand, quand il sera validé je t'en informerai ou je reviendrai pour te parler de comment ça s'est passé
1: Parfait. Donc, euh, la dernière la première chose que je vais dire, c'est ne mettez jamais de pression sur quelqu'un qui fait un doctorat parce qu'on sait tous qu'il faut le finir. La pire <rires> question à poser, c'est « Ah, mais quand est-ce que tu vas le finir, ton doctorat? » Posez jamais ah, oui. cette question-là. Première chose. Deuxième chose, je vais t'accueillir avec euh, plaisir et on va mettre les informations justement dans la description de l'épisode s'il y a des gens qui veulent te rejoindre. Merci beaucoup de ton temps de ton ouverture, de ta connaissance, de ton humilité aussi de nous partager peut-être deux erreurs que tu as faites dans ton parcours, des choses que tu aurais voulu améliorer. Euh, je pense que c'est vraiment le fun d'entendre ça. Et tout le monde, ben, je vous dis un gros merci d'avoir été avec nous euh, durant un autre épisode de Temps d'arrêt. Et on se revoit pour la prochaine dans quelques semaines. Merci. Bye. Au revoir.